0: 大家好，我是你们的主持人陆队长。相信爱情，所以让我们在这里相聚，在爱情里成为更好的自己，遇见你的理想型。本周我们都邀请到热门 Pocket 节目《一粒百优姐》的主持人文成。h 各位好男人好、好女人们，大家好，我是《一粒百优姐》的主持人文成。文成，你要,不要跟大家分享一下，为什么你想要开始这个节目，而且为什么它叫做《一粒百优姐》啊？好好，女人分享一下
1: 。OK，OK， 哎，其实。真件事有点私密，其实我我自一直做节目做到了快一周年的时候，才开始跟大家分享这个理念哦。就是白忧解其实是一个我在大学的时候曾经吃过的一种药 <Okay. Depression. S 1> ，对 ，depression， 对，就是忧郁，对，它其实是抗忧郁的一种药。那我我觉得其实每个人的人生当中都有他的不容易。那如果我可以扮演一个像白油纸一般的药物啊，透过历史的角度，透过故事的分享，让大家可以在眼前你度过这个难关的时候，心里多一个力量，我觉得就是我存在的价值
0: 。哇， wow, 所以你是透过这个历史给大家一些正能量哎。对，我觉得你可以透过历史。节、欸、目很像，难怪我们会那个凑在一起。<笑>没错，没错。对啊，之前我听你的节目，你还在节目中有哭，我觉得哇，真的是。真情流露，真是<笑>那个时
1: 候是帮他们举办毕业典礼，对，所以，我我我，我其实觉得帮你的学生，对，帮、嗯、学生准备他们的毕业典礼，因为他们这一届没有实体毕业典真的，所以很
0: 遗憾。哦，好啊，那你今天这一集、嗯、最后一集，你要跟我们讨论什么
1: ？哦，我觉得我们前面四集啊，聊的都是感情当中比较残酷或者是比较现实的一面，但是我觉得，就像我们的节目所说的，其实不要去放弃希望。永远会找到你的理想型，对，所以我觉得这一集呢，我们来带给大家一些新的启发。我们从正面阳光的角度重新来看待爱情的价值
0: 。哇，太好了，太好
1: 了。<笑> OK， 所以我今天呢，其实要跟大家分享的是刘娥跟宋真宗的故事
0: 。OK， 刘娥、哦、跟宋真,宋真宗的故事。嗯，嗯
1: 我先讲一个大家可能都听过的传说，叫做狸猫换太子
0: 。哦，我知道， okay, 我知道，有听过的。对，这个应
1: 该大家看过那个包公案都有听说对对对。那就是说，当时的皇帝呢，他。两个宠妃同时怀孕，但一个是假的，一个是真的，换、啊、过来了。对对对对，嗯、那其实，在《狸猫换太子》里面，那个坏的刘。皇后就是我今天要讲的刘娥，
0: 刘娥，而且我听说她其实没有那么坏，<對>是因为这个事件一直放大了是是。
1: 对，没错，而且其实刘娥跟所谓的狸猫换太子那个主角宋仁宗，他们后来的感情还特别的好，虽然他们没有血缘关系。这样，好，我我跟大家稍微介绍一下刘娥哦，刘娥她其实出生于四川。那四川其实大家以前在读地理的时候，可能都知道，因为它是盆地的关系，多云多雾，所以那边的女生都特别的白皙，所以以前都说，哎、欸，四川出美女。美女嗯、哎，所以刘娥本身长得很漂亮，可是刘娥的出身不高，她家很小，在她很小的时候，就因为家庭的财务需要，把她卖给了别人当小老婆，所以她很年轻的时候就已经是结婚的一个状态，她嫁给一个老公叫龚美。然后嫁给这个巩先生之后呢，巩先生的财务能力也不是特好，所以两个普通人家对又是普通人家，然后再加上四川这个地方特别容易起兵造反，就是有一句话叫做“天下未乱，蜀先乱”。OK， 所以所以当时蜀这个地方是很乱的，所以我们说搬搬搬搬到了开封去，搬搬到了宋朝的首都，就跟我们现在很多人会跑来台北打拼这种感觉很像。就来了以后，这个巩先生还是活不下去，那怎么办呢？只好跟刘娥说。我是真的没钱啊！我我我可以把你卖掉吗？<笑>对，我觉得往往人生好像走到这里就快要走不下去了，<對>这这是一个很悲惨的开局，这跟潘金莲有的比，你知道吗？可是刘娥始终，我觉得她没有。丢掉一些善良的本质，所以他虽然接受了这个命运的安排，可是他也蛮幸运的，他被卖到了当时一个非常闲散的王爷府中。而、啊、这个王爷的名字呢，就是赵祯，就是后啊，对不起，就是宋真宗。OK， 那宋真宗其实在当初迎娶刘娥的时候，他是没有任何头衔在身上的，因为当时他的大哥还在。呃，基本上也不会传到他, <Okay. S 1> 他。对，他大哥是因为后来得了疯病，就是应该也是精神上的问题，所以后来失去了皇位继承权。那等于说，当时的这个宋真宗迎娶刘娥的时候，是觉得闲散王爷遇上可爱王妃，这应该是一段很浪漫的故事，这样。嗯，哎，啊、也的确哦，就是这段，如果大家去看《宋史》，应该会觉得很不好意思。因为宋真宗自从娶了刘娥之后，他面见到他父亲的时候，显现出面黄肌瘦的一面。你
0: 说你说纵欲吗？对对对对。所以当时宋感情很好，就特别纵
1: 欲。所以宋太宗很不喜欢这个儿媳妇，就是你们每天都在开车的。对，怎么又瘦
0: 了？到底有没有吃饭？对对对对，晚上纵欲过多。嗯
1: ，我觉得这这很可爱，这样。然后其实他。我相信他们两个是有真感情的，可是啊，可是后来等到宋太宗的这个皇位继承放在宋真宗之后，大家又开始去追追问一个问题，就是你刘娥的出身这么低，对，你还曾经嫁过人，对，凭什么可以当我们的皇后啊？所以其实当时宋真宗也面对到一个两难的局面，就是他政治上面他必须要让那一群士大夫群体认同刘娥。但一方面他又知道这件事情不能太快，所以他就告诉刘娥说：“我会封你为妃，但是我不可能一口气直接封你为皇后，因为背后还有太多世家大族要去摆平。那你要给我时间 ，OK？ 就大家知道吗？这个时间一等等了多少年？等了整整十年，十年。嗯”才才等到说士大夫群体慢慢的认同了刘娥，那刘娥也透过其实她也是透过一些手段啦、啊，例如说她发现自己的身体是不适合生育的，可是如果她想要得到位分的提升，其实，在后宫当中你的生存你要说很难很难啦，说很简单也很简单，你有个皇嗣，你就有机会往上升，对你有一个皇皇皇太子继承人的话
0: ，可偏偏他又生不出来，那怎么办？所以后来才会有这个对，猫换太子，对
1: 他才去找了一个他的侍女姓李。OK， 就是后来我们故事当中的李晨妃，然后把李妃献给了皇帝。那皇帝跟他发生关系之后，真的生下了孩子赵祯。那这个赵祯就是后来的宋仁宗这样子。那其实呃，你要说刘很超级狠吗？对他也有他狠的地方，他就告诉这个赵祯的生母李氏说：“你这辈子不能见你儿子，你活着的一天都不能跟他相认。哦”哦，那为什么？其实。很很很轻，很很,很,很能够理解了。他如果说他跟李晨飞相认了之后，那我的投资不就失败了？是等于是为别人做嫁衣嘛。<對>所以刘娥不会做这种事，他就限制这个孩子跟真正的生母能够见面。那当然这后来也埋下一个伏笔。OK， 那刘娥其实在其他方面上面，我觉得她其实保持了非常非常一贯的，就是她是为了她的丈夫好。所以他可以忍受十年的孤独，然后他也可以忍受自己的丈夫跟别人生孩子。对，这当然在在我们现在听起来觉得很荒谬，可在那个时代里面，你不得不去见识到说，一个女人其实她是可以超级有智慧的，她的每一步她都算得很精准。就是
0: ，其实我我我发现我在看这个刘娥的故事，我发现她真的是把一手烂牌打出这个精彩的人生的、啊。对，而且我觉得她好像有帮夫运哎、欸。对。对
1: ，就是其实你可以很明显的感觉到，宋真宗其实原本很弱，原本
0: 很弱、欸，哎<呵>，真的是因为这个女这个刘儿帮他，对，越来越好，越来越好，我觉得感感觉他似乎有这个帮扶运。对，就是我我觉得
1: 很好玩的一点就是，我们读历史的人有时候会开玩笑说，这个宋真宗其实应该叫怂真宗，他超怂的。<笑><笑>就是他签了一个千古以来大家都觉得很屈辱的东西，叫“澶渊之盟”。对，就是他。然后后来他因为“澶渊之盟”签完之后，他觉得很没面子。我我怎么会去跟辽国互相称兄弟呢？这是中国历史上从来没有发生过的事情。所以为了要帮自己长脸，他要去搞出什么泰山封禅，他跑去泰山，然后去祭拜，然后到处搞什么天书降临，说有什么仙人来说我做的超好啊，他现在降天书给我啊这样。可是其实这个皇帝的内心超级空虚的，因为他知道自己。根本无所作为，这样。所以如果没有刘娥在他身边镇住他，告诉他说：“嗯，你弱没有关系，我也弱啊。我我我曾经是一个从最底层爬上来的人，我也弱，但是没有关系的。我们能够在弱的局面之下去找到好的大臣来帮助我们，无为也能治啊。为什么一定要大有为呢？就是我觉得刘娥的这种政治观念，或者是他的人生哲学，很特别。”就我们有些朋友会特别的争胜好强，我一定要什么，我一定要得到什么，我现在就要。可是往往我们会被“现在”这两个字绑住，因为你当你只着眼于现在的时候，你就会忽略掉有一个更重要的东西叫未来。对，那刘娥他是一个很有大局观的人，他觉得我现在可以牺牲什么换到什么，我为了等待的是什么，在未来可能可以得到一个结果，这是刘娥的大智慧。所以我觉得，在整个宋真宗王朝的时候，你可以感觉到他的智慧从一而终，贯彻在整个王朝里面。他抚养了许多的大臣，他培养了超多的文官，包括我们现在印象当中什么范仲淹啦、欧阳修啦，那个。呃，李沆啦，王旦啦，这些非常有名的大臣，都是由刘娥这个时代所培育出来的
0: 。哎，文文生，我记得，我不知道我能记记错，就是那时候是不是也第一次发行这个纸币啊？对，是那个时代吗？对，北宋。OK， 所以我没有记错，的确是这个，也是刘刘娥在在在位的时候。对，所以他
1: 他其实提供了中国很多新兴的技术也好，那他
0: 真的是不错。所以你你你选他成为我们这一这个这一系列的最后一集，对，你是想要告诉好女人什么
1: ？ O、oh, K，、okay. 我我其实在觉得
0: ，大家虽然
1: 活在一个男女平权的时代了，嗯，还是会有一些框框架架是绑束在女人身上的。这个社会还是用一些我觉得不太公平的眼光在看待大家。那我觉得社会可以对我们不公，但是自己不可以对自己不公，自己要帮自己找到价值与定位。刘娥的故事，其实我觉得最有意思或最有启发的点是，是一个千年前在士大夫观念，一个男女这么平权的时代里，她可以证明我可以。然后在她的老公宋真宗去世之后，她继续帮助这个王朝保驾护航。而且几乎在他执政的那段时间里头，叫做没有吕后、武后之恶，但是有吕后、武后之功。嗯、就是他的执政局面之下，宋朝是迈向了一个黄金年代。我相信大家可能常常听到宋朝，都会觉得，嘿，宋朝不是什么重文轻武啊，然后什么边疆打仗不行吗？可是实际上是宋朝，他几乎达成了所谓中国在十一世纪的文艺复兴。他是整个中国历代王朝当中留下最多啊、呃、文史典籍，以及经济发展到一个最巅峰的年代。所以有一个大历史学家叫陈寅恪，陈寅恪就说过一句话，他说：“华夏千年的发展历史是肇基于赵宋之势。”哦，对。那为什么可以达成这个局面？我觉得第一点，刘娥的影响力很重要。你会发现说，宋朝自从有了刘娥之后，他们其实很愿意跟女人分权，而女人在政治当中，往往也可以扮演到一个平衡的角色。对，我觉得，呃，过去可能很多人会觉得女主干政、聘机思晨都是一个负面的形容词。对。对可刘娥证明说，不，女人执政之下，我们的天下仍然可以更好。对，我觉得千年前的刘娥就有这样的勇气，千年之后的我们其实同样也可以。对，所以我觉得，呃，想要给在这个节目里面收听的所有好女人们一个小小的正能量，就是很多梦想，很多希望，你可以做得到，只要你相信的话。
0: 哇， wow, 真的感谢文成这个礼拜分享哎，我觉得刘娥真的是，<笑>他真的是一手烂牌，真的打出了这个精彩的人生。啊、然后你也特别挑选他的故事，在这个最后一集，能够给大家一个新的希望跟启发了。对，文成，你以后每一季都来跟我们分享一些历史的故事，你这太会讲了。这是我的
1: 荣幸，因为我,對、啊、我觉得很开心，就是我们今天透过一个爱情、两性跟历史，可以做到三角形的结合，然后我们提供很不一样的观点跟所有的。朋友分享這，这、啊、我觉得这是很有趣的经验，
0: 很开心认识你啊！希望就是<笑>我我陆队长预测你以后一定会大红大，从从好女人情场出发好不好， okay, 好
1: 吧 ？OK， 啊，我好开心啊！
0: 最后最后再给你三分钟，有什么你想要这次的？因为下一次搞不好就明年的， oh, 對啊？有什么想要跟我们广大在收听的这个好女人，特特别是很多都是二十五到三十五的女生，她们正在寻求。maybe 人生 ，maybe 爱情，特别是你饱读诗书，<笑>熟悉历史，有什么可以再跟大家？你想要跟大家讲的？嗯，我我觉得把
1: 我们这个系列这样整个串下来哦，就是从第一集我们在讲，我们在爱情当中不要去扮演卑微的那一个，我们在爱情当中要永远记得自己的价值在哪里，然后。记得一个非常不变的原则，就是人生当中有些东西会随着年华老去而慢慢凋零，可是有些东西随着岁月的增加会慢慢累积。那在爱情里面，你应该要去寻找的是可以累积的部分，而不要去在意那些外表会随着时间凋零的本东西。本质才是我们最重要的一个核心。然后，我觉得在第二段、第三段故事里面，我希望能够透过一个不同的视角，让所有的朋友去理解到一件事。很多在我们感情当中看到的表象，只是因为你没有站在别人的立场，所以看到了很偏的方向。嗯，那如果我们可以换异地而处，所谓的同理心的培养，透过不同的角度重新去试检视，或者去观察，或者来看自己，或者来看别人，我相信都会有不一样的格局。那爱情当中其实很经不起这种过。度。度激烈的冲突啊，或者是谩骂啊，或者是彼此的不理解，或者是误会。但如果我们可以培养出自己常常能够站在别人的角度，用同理心来理解的话，你就可以消弭掉很多的冲突以及争端。对，哦
0: ，太好了。对对啊，陆队长也也想鼓励好女人、好男人们，就是透过我们这五集的这个启发、啊，能够我我认为对对女人来说就是。能够掌控自己的命运了，创造命运是很重要的。<對>不要说一进入婚姻就好像，你看我们过去听了几个故事，嗯，就是好像都要依靠依靠男人啊，依靠。我觉得现在时代已经很不一样了，对，真的，不论你有没有对象，都可以透过自己，呃，活出自己了、啊，创造创<對>造更多的可能
1: 性。我觉得永远要把自己摆在第一位，然后在爱情里面不要失去自我。哦
0: 哇， wow, 太好了，文成，下一季很期待你哦。<笑>你要你要跟陆队长，陆队长好女人情场攻略录到第几集，你就是要跟着，要跟跟着一起做，好不好？<絕對 S 1> 我们做长长久久。嗯、再次感谢文成这一周的参与。每周一到周五晚上十点，《好女人情场攻略》准时与大家约会哦。相信爱情，就会遇见爱情。《好女人情场攻略》，我们下一期见，拜拜，拜拜，谢谢大家。